0: Esse vídeo vamos falar sobre os capítulos 8 e 9 de Segundo Reis. E a nossa pergunta no último vídeo foi se o profeta de Deus nunca deve aceitar presentes. E nós vemos aqui que Deus mandou Eliseu para Síria e ele estava lá e Haddad, o rei da Síria, estava doente e ele mandou, então, Azael perguntar para ele se ele ia Sará e mandou 40 camelos, 40 camelos carregados de tudo de bom de Damasco e Eliseu não recusou. Então lá para Naamã ele teve que recusar e Jazim ficou até leproso porque ele foi atrás e mentiu e tentou pegar presente em troca da cura e isso é, era, uma, era uma coisa que tirava a glória de Deus, do nome de Deus. Mas aqui o rei manda 40 camelos carregados de tudo de bom e parece que Eliseu recebeu. Então não é sempre que se deve rejeitar presentes. Tem tempo e modo para tudo. Nunca dá ctrl-c, ctrl-v nas coisas de Deus. Nunca copia. Tempo e modo para cada palavra. Não tem umas coisas fixas. Tem alguns princípios que Deus tem, mas em cada coisa tem a sua hora e o seu modo. E você lembra que Deus tinha falado com Elias lá no monte, quando ele estava lá, desanimado. Deus tinha falado com aquela voz mansa e suave. e tinha falado assim, vai, unge Eliseu, unge Azael, rei da Síria, e unge Jeú para destruir a casa de Acabe. Porque Elias tinha falado, mas eu sou o único que ficou. E Deus falou, não, tem sete mil, mas vai fazer isso. E Deus mandou assim, ó, vai, ungir Azael depois vai ungir um Jeú e por fim falou para colocar Eliseu no lugar dele. Mas Elias não fez nada disso, ele fez a terceira coisa, ele fez a terceira coisa, ele, ele pegou Eliseu. Mas passaram-se anos, porque ele, você percebe que vários anos passaram, que até acabe morrer e até ele ia ser tomado e até Eliseu, até fazer essas coisas também, Eliseu, aconteceu várias coisas, então... É, tem um tempo para cada coisa e Elias entendeu que não era para ele fazer, não. Deus ordenou para ele fazer três coisas, mas ele não fez as duas coisas. Ele fez só uma. Ele pegou Eliseu e treinou Eliseu. E aí Eliseu vai para a Síria e o rei da Síria pergunta se ele vai sarar. E Eliseu responde, ele vai sarar. Mas começou a chorar. E aí o Azael pergunta, mas por que você está chorando? Porque eu estou vendo o mal que você vai fazer para o povo de Israel você vai matar as mulheres, vai acabar com a cidade, você vai torturar, você vai acabar fender as mulheres grávidas. E o Azael falou assim, eu não sou rei, eu não sou uma pessoa que consegue fazer isso. Ele falou, porque o Senhor me mostrou que você vai ser rei. Então não diz que ele ungiu ele rei, até seria estranho ali ir lá e ungir o um rei sírio, não tem cabimento. Mas foi a palavra dele, plantado no coração do Azael, que deu a ideia, não foi Eliseu que incentivou isso, assim vamos dizer, falou, faça isso. Mas esse Azael foi lá e matou o rei Pôs um cobertor pesado molhado em cima dele, sufocou o rei velho que tinha perguntado. Quando o rei perguntou, vou sarar? Ele falou, vai sarar. Mas ele mesmo matou o rei e se tornou rei no lugar dele e atazanou tipo, atrapalhou, torturou Israel. Venceu, assim, foi uma coisa terrível para Israel, envaiado por Deus, juízo por eles estarem adorando a Baal. E foi por causa de Eliseu ir lá e falar essa palavra para ele. Então ele foi um mal levantado contra Israel por ordem de Deus, que foi dado para Elias, mas que Elias não fez e que Eliseu fez depois. E você percebe então que aquela conversão do povo a Deus lá no monte, quando o fogo desceu e eles se prostraram e falaram assim, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus? E Elias matou 400 profetas de Baal você acha, e Deus ainda falou com Elias, tem 7 mil, mas não mudou a cultura de Israel e continuava a ter muitos profetas de Baal, Continuava a ter muitas coisas, quer dizer, no lugar dos que morreram surgiram muitos outros. Então Israel não converteu, aquela cena tremenda não mudou a história de Israel. E então Deus teve que exercer juízo por meio de Jeú. E olha aqui como é que aconteceu com Jeú. Elias não ungiu ele, como Deus tinha mandado. Eliseu não ungiu ele, mas mandou o filho dos profetas para ungir ele. Aí fala aqui, ó. No, em 2 Reis 9, versículo 1, fala, o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse, cinja os teus ombros, toma um vaso de azeite, vai a Ramó de Eliade, e quando lá chegar, ele procura Jeú, e aí no versículo 3 fala, toma então o um vaso de azeite, derrama sobre a sua cabeça e diz, assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel, então abre a porta, foge e não te detenha. Estava, estava levantando uma insurreição, uma conspiração contra o rei. Então ele fala assim, só unge um, ele, assim, ungite rei sobre Israel e corre, zarpa daí. Cai fora. Aí o que, que o jovem profeta faz? Olha aqui no versículo 6. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e o mancebo derramou-lhe o azeite sobre a cabeça, e lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, ungite um rei sobre o povo do Senhor sobre Israel. Bom, foi isso que Eliseu mandou ele falar. Só que ele era filho de profeta, e era profeta, e desceu a unção de Deus sobre ele, e ele profetizou mais do que Eliseu falou com ele. Ele falou, ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue da mão de Isabel o sangue de meus servos dos profetas e o sangue de todos os servos do Senhor. Pois toda a casa de Acabe perecerá e destruirei de Acabe todo filho varão, tanto escravo como livre em Israel. Porque hei de fazer a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão a Jezabel no campo de Israel. Não haverá quem a enterre. Então o abriu a porta e fugiu. Você vê que ele profetizou muito mais do que Eliseu falou com ele. E ele falou exatamente por que, que estava levantando é, Jeu como rei e o que que era para ele fazer. E ele fez isso mesmo. Impressionante você ler que ele foi atrás e se percebe algumas coisas de Jeu que ele fazia coisa e depois lembrava Ah, isso que eu fiz foi cumprimento da palavra do Senhor. Porque, por exemplo, quando ele entrou em Israel, ele viu a Jezabel, saiu lá de cima e falou assim, teve Pazir, que era um outro né, que tinha conspirado com o seu senhor e morreu depois de seis dias, ela jogou a praga nele. né Ele olhou para cima e falou, tem algum, alguém comigo? Tinha um louco. Joga ela para baixo. Aí jogaram ela para baixo, morreu. E ele passou, atropelou era com o carro dele, foi lá dentro, comeu. E depois falou assim, ah, ela é filho de rei, manda enterrar ela. E aí depois foram lá, não tinha mais nada, só tinha caveira e os ossos. Aí falou, ah, é verdade profetizou que ia, os cães iam comer ela. Então ele cumpria a palavra de Deus sem saber. E uma outra ocasião, é, outra coisa, quando ele matou o rei, que era filho de, de Acabe, foi justamente onde eles encontraram os carros dele vindo e do rei saindo. Ele matou ele na vinha de Nabote, que Jezabel tinha mandado matar e que Deus tinha falado com Acabe. Ele matou o filho de Acabe naquele lugar e mandou ele enterrar ele ali. E aí depois que ele matou, ele falou assim, ah, tá vendo? É o que Elias tinha falado e a gente ouviu ele falando que ia vingar o sangue de Nabote. Então, Jeú cumpriu a palavra de Deus, mas às vezes não intencionalmente, às vezes só, é, só depois ele percebeu, ah, isso era a palavra de Deus que Deus tinha dado. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é quais as consequências de se fazer aliança com inimigos de Deus?